0: Bueno, nos vamos a los temas también económicos, son los temas que interesan a los trabajadores, las trabajadoras, porque eh, se conoció un informe, un informe del Centro de Economía Política Argentina, que en octubre la media de los trabajadores registrados privados en nuestro país Solo cubrió el 88,9% de una canasta básica. Los
1: trabajadores en blanco. ¿no? Claro, ¿no? los
0: trabajadores registrados. Sí, sí, sí. ¿eh? Privados, es que por se eso. Se
1: supone que están mejor que el resto, digamos que... que Pero están... no
0: llegan a cubrir la canasta básica que, por otra parte, hay que decir, la semana pasada se conoció que subió tres puntos por encima del promedio del índice de precios al consumidor. Estamos hablando eh, de lo que es indispensable para poder vivir. Nos vamos eh, al encuentro de Martín Epstein, es economista del Centro de Economía Política. Hola, Martín, Jorge Alperini y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Luisa, Jorge, ¿cómo andan bien?
0: Bien, bueno, bien preocupados por, por este registro que han hecho, que da cuenta de una distribución del ingreso, o en todo caso de aquellos que siguen concentrando ganancias, que son los sectores más concentrados, seguramente.
2: Sí, tal cual. Lo que describían recién es justamente eso. Es un ejemplo muy claro del proceso de mala distribución de la renta. ¿sí? Porque estamos en un escenario de expansión económica sostenida eh, y en ese escenario de expansión económica sostenida se dan varias eh, varias lecturas en simultáneo que evidencian esto. Por un lado, los grandes grupos concentrados que tienen una, una captación de rentabilidad medida en dólares muy, muy superior a la de los años anteriores. Eh, una pérdida muy significativa y sostenida del poder adquisitivo de, del salario en todos los niveles, y ¿sí? cuando nosotros miramos eh, el dato del índice de salarios del INDEC, tanto para eh, el empleo registrado privado, como para el público y el no registrado, eh, si bien es cierto, en algún periodo, en algún mes puede pasar que alguno de estos sectores le gane la inflación, eh, en, en la mirada interanual, y esto es cómo se mueve a lo largo del año, los tres sectores pierden eh, y si lo comparamos con la, en el ciclo largo de la gestión del actual gobierno, eh, el único sector que empata eh, versus diciembre del 2019 es el privado registrado. Los otros dos pierden, en el caso del empleo no registrado, pierde más de 14 puntos respecto a diciembre. Eh, y eso es, digamos, da, da cuenta de un escenario de mala distribución de la riqueza. Mm.
1: Eh, Martín, el, el, el 88% es sobre la canasta básica total, pero la evolución que tuvo la canasta básica alimentaria fue peor, ¿no es cierto?
2: Absolutamente, de hecho si, si mirás el dato de octubre, que eh, ya lo podemos comparar, eh, digo, si, siempre eh, el índice de salarios viene un mes atrás, pero el de, el de canasta básica y el de inflación lo tenemos casi simultáneo con una semana de diferencia. Efectivamente, el mes de octubre mostró una inflación en nivel general del 6,3% y del 9,5% de la canasta básica alimentaria. Si la miras en términos eh, acu acumulados interanuales, en realidad, <coughs> la canasta básica ya subió por encima del 100%, cuando tenemos una variación interanual del 88% del de nivel de precio general. ¿Esto qué quiere decir? Que los alimentos están teniendo un peso muy superlativo respecto a el resto de los eh, de los elementos que componen la canasta y entonces hace que mayor cantidad de gente quede rezagada respecto a la línea de pobreza y de indigencia.
0: Claro, ahora Martín, esto parecería ser, eh, por, por los datos que estás dando, por los periodos que tomás, eh, una tendencia, digamos, que no se revierte. Eh, ¿A qué obedece? Porque veo que. Por ejemplo, comenzó el proceso de instalación de señalética oficial de la Secretaría de Comercio, que en los próximos días espera que todos los establecimientos que adhieren al programa del Ministerio de Economía lo tengan. ¿Pero alcanza con eso?
2: Mira, no venimos a dar una respuesta firme sobre eso. Sí puedo decirte que desde el 2017-18 para acá vivimos un, una serie de movimientos que no se lograron eh, desandar. Por un lado... Eh, una caída, de una mala mala distribución del ingreso, ¿sí? se empezó a redistribuir de mala manera, de manera negativa respecto al salario y el ingreso. La segunda, que efectivamente cada vez se hace más, eh, más lejana la posibilidad de que el salario garantice línea de pobreza. Entonces empezamos a ver cada vez más con, con, con más notoriedad, con más eh, continuidad, esta dinámica de personas trabajadoras en relación de dependencia, incluso con trabajo registrado, que tienen un ingreso que no alcanza para cubrir canasta básica. Eh, alimentario, que básica total en particular, eh, y en ese escenario habría que agregarle como uno de los factores distorsivos el, el factor inflacionario, que arranca fuerte en 2018, que tiene un leve retroceso en el contexto de la pandemia en el 2020, pero que igual marcó un 32% de inflación anual, eh, y que nos empuja ahora a un salto inflacionario más fuerte, que nos va a llevar cerca del 100%. En ese contexto, lógicamente, eh, uno de los grandes objetivos que el gobierno tiene que plantearse es un freno a la, a la energía inflacionaria, y en ese sentido me parece que el programa eh, tiene como objetivo pararlo, parar un poco esa inercia. Después si lo va a lograr va a depender de varias cuestiones. Primero, del grado de cumplimiento de, de los formadores de precios. Segundo, de la disponibilidad de los productos de, de la canasta de precios justos. Y luego, me animo a decir más importante, que el resto de los productos se muevan, como se comprometieron los grandes grupos empresarios, por debajo del aumento del 4% mensual
1: por cuatro meses. Claro, yo digo, si esto es la realidad del salario en blanco, que, por, que en promedio es superior a los salarios informales, ¿a qué distancia están los salarios informales, entonces, de la canasta básica total?
2: Bueno, mira, claramente tenés ahí el, el, el gran foco de problema y ¿sí? Cuando vos mirás cuánto perdieron en términos reales, esto es cuánto ganaron y cuánto perdieron en relación con la inflación, el empleo no registrado viene perdiendo 14,3% comparado con diciembre de 2019, esto es en la gestión del gobierno actual, eh, un salario que ya había perdido en el contexto del macrismo casi 25% en esos cuatro años, con lo cual estamos en un escenario de drama fuerte para los sectores del empleo no registrado que no casualmente son los sectores que necesitan algún tipo de sostén y de acompañamiento del Estado, sí, porque eh, de alguna manera son los sectores más vulnerables, son los sectores que eh, llegan a la instancia en la cual no hay más ajuste para hacer. Yo siempre digo, eh, en, en una situación inflacionaria, todos los laburantes, todas las laburantes tienen que hacer algún tipo de, de ajuste o de, de, de reacomodo de ingresos, Pues bueno, en general pasa que el salario corre siempre por atrás. Pero hay un momento en el cual ese ajuste no se puede hacer y es cuando hay que dejar de tocar alimento, ¿sí? cuando ya recortaste todo lo que podías recortar, recortar, y aún así no cierran los números. Bueno, Ese sector, el del no registrado, lamentablemente está en esa discusión.
1: Así que el otorgamiento de una suma fija se vuelve más y más imperioso, ¿no?
2: Sí, a mí, Jorge, lo que me llama la atención es que nosotros vimos planteando hace tiempo, es una, una discusión que debería haberse cerrado hace rato, pero no porque lo digamos nosotros desde CEPA, porque este gobierno lo hizo, ni bien asumió, y tuvo un efecto muy significativo. Si vos mirás mirar cuál fue el impacto que tuvo la suba de, de salarios por la vía por la de la suma fija, que decretó el gobierno de Alberto Fernández, ni bien asumió, eh, los salarios recompusieron por 7% de poder de compra en un mes. En el mes de enero del 2020 antes de la pandemia, y ni bien asumió este gobierno, los salarios recuperaron 7% de poder de compra. ¿Cómo hizo el, el, el primer tiempo del gobierno de Ernesto Kirchner para lograr lo mismo? Con la misma medida. Eh, y Estamos en un contexto, además, en el cual efectivamente puede haber sectores que digan, eh, las condiciones no están dadas para un aumento por suma fija, pero los grandes formadores de precios, los grandes sectores de la economía argentina, los que eh, dinamizan eh, el, la economía argentina, están sobrados en condiciones de poder pagar ese ese aumento por suma fija. Y para darte una idea, si hoy se decidiese una suma fija de eh, un, algo así como quince mil pesos, estaríamos cercanos a recuperar poder de compra de eh, diciembre de perdón, de, 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 de enero del 2020. Ahora, si vos querés ir más allá y querés decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar lo que se perdió desde que el macrismo sumió y con lo que se perdió en el gobierno de Alberto Fernández? Tenés que pensar en una suma de cinco mil pesos. ¿Es un montón? Bueno, en ciertos sectores no.
0: Está clarísimo. Martín, muchísimas gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, gracias. Martín Epstein, economista del Centro de Economía Política CEPA.